0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast über Grund- und Immobilienbesitz. Hi Raffi. Hey Joli, hi. Was ich mir überlegt habe, was vielleicht cool wäre, also wenn du da Bock drauf hast, ist, wir könnten anfangen, so ein bisschen über die, ist, also über die Relevanz des Themas zu diskutieren oder zu ratschen. Also warum ist überhaupt Grund- und Immobilienbesitz ein Thema, über das man reden sollte? Dann könnte man die Ist-Situation analysieren, also sagen mal, wie schaut es momentan aus, beziehungsweise werden die Punkte, denke ich, mehr oder weniger Hand in Hand gehen. Dann könnte man drüber ratschen, was da die Problematik einer momentanen Situation ist und dann könnte man sich überlegen, in der idealen Welt, was wäre denn eine Soll-Situation und eventuell, wenn wir dann noch Bock und Zeit haben, könnte man drüber reden, welche Schritte, beziehungsweise welche momentanen, ja, doch, ich bleibe beim Wortschritte, man nutzen könnte, um von der Ist- zur Soll-Situation oder zumindest in ein der soll situation ähnlicheres oder positiveres Szenario zu kommen. Ja, einen Plan skizzieren. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Ich bin auch mal interessant, ob wir das Thema aus derselben äh, Richtung, Richtung angehen, weil man kann es ja doch sehr, sehr vielschichtig betrachten. Ja, möchtest du anfangen oder soll ich mal das? So soll ich einfach mal anfangen. Du darfst gerne anfangen, wenn du willst. Alles klar. Ja, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und da bin ich auf ein, ein relativ langes Video-Essay gestolpert, das meiner Meinung nach viele Ideen gegeben hat, viele Denkanstöße, zum Teil ein kleines bisschen kontrapunktieren war. Genau. Und der gute Mann aus dem Video-Essay, ich glaube ja, Brit Monkey, der sagt quasi, dass die Housing Crisis, wie hat er das genannt? The Housing Crisis ist die Everything Crisis, er hat quasi einen eine Brücke von der von der Housing-Crisis zu sehr, sehr vielen anderen Krisen geschlagen, die mal mehr und mal weniger relevant oder gerechtfertigt waren. Auf jeden Fall war das war das sehr spannend. Er hatte ein, ein Paper zitiert von, ich glaube, es waren amerikanische Wissenschaftler, die gesagt haben, dass die Housing-Crisis einen, lass mich nicht lügen, ich glaube, 74 prozentigen Wachstum der US-amerikanischen Wirtschaft verhindert hat. Und andere Paper haben wohl diese... Zahl oder so eine ähnliche Zahl auch bestätigt. Genau, dann sagt er noch, dass das ganze Thema auch ökologische, ökonomische und natürlich auch soziale Einflüsse hat und hat ein paar Länder gesagt, wo die Situation besonders schlimm ist oder besonders gut. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass bezahlbarer Wohnraum rar wird und dass auch der vorhandene Raum oder die vorhandenen Gebäude beziehungsweise die Stadtplanungssituation, so wie sie ist, zum Teil eher suboptimal ist. Wie meinst du das genau mit Stadtplanungssituation? Genau, ein Punkt, der da, der da sehr oft kam, war die American Suburban. Der Aufbau dieser Suburbans in den, in den Staaten, wie es auch zum Beispiel recht oft in Großbritannien ausschaut, mit den ein, vielen freistehenden Einfamilienhäusern, die relativ weit entfernt von jeglicher wichtiger Infrastruktur sind und außerdem relativ nah an, an, an der Straße gebaut sind. Sein Punkt ist, dadurch bist du auf jeden Fall auf ein Auto angewiesen, das hat natürlich auch wieder Konsequenzen in den drei Gründen, also ökologischen, ökonomischen und sozialen. Es ist natürlich nicht geil, wenn du überall mit deinem Auto hinfahren musst. Auch die äh, Versorgung des Hauses wird teurer, weil die Häuser sind in der Regel relativ groß. Dadurch, dass sie freistehend sind, teilen sie sich keine Wand mit benachbarten Gebäuden. Das heißt, du bist schlechter isoliert. Und als sozialer Einfluss hat er, wurde da genannt, dass das natürlich auch nicht allzu gut für die Gesundheit ist, wenn du keine Motivation mehr hast, irgendwo hinzugehen, weil du für jede alltägliche... Unternehmung dein Auto brauchst. Als Positivbeispiel hat er da die Niederlande angeführt. Das Land ist wohl äh, sehr, sehr dicht besiedelt. Das führt natürlich dazu, dass die allermeisten wichtigen Lokalitäten in fußläufiger oder in fahrradläufiger Fahrradfahriger Distanz sind. Davon kannst du natürlich wieder den Bogen schlagen, dass das wieder gut für die Gesundheit ist. Und tatsächlich äh, lässt sich zeigen, dass die Wohnsituation deutlich mit Fettleibigkeit oder Fettleibigkeitsrate in einem Land korreliert. Also, das meine ich mit Stadtplanung. Da kann man da natürlich noch weitermachen. Zum Beispiel, aber dann kommen wir jetzt in ganz andere Themen noch rein, wie beispielsweise mit verkehrsberuhigter Innenstadt und Superblocks. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, wie man die Lebensqualität verbessern kann. So, also in Superblocks ist gemeint, dass man quasi eine ein Viertel oder einen Kiez als Einbahnstraße designt hat, sodass man nicht mehr durchfahren kann. Und das führt natürlich dazu, dass nur noch die Leute, die wirklich was da drin zu tun haben, also die da wohnen oder die da einkaufen wollen, da wirklich reinfahren. Das heißt, das ganze Ding ist verkehrsberuhigt. Die Leute, die dort wohnen, haben viel mehr Platz zu leben, sich zu entfalten. Und die Dinger sind dann in der Regel so designt, dass auch alle, naja, wichtigen, Geschäfte des täglichen Bedarfs in einem solchen Superblock vorhanden sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Barcelona, die sowas gemacht haben. Oh, die kenne ich, die Dinger, die sehen geil aus. Die sind cool, ne? Die Frage ist natürlich, wie gut das in, in anderen europäischen Städten mit Altstädten funktioniert. Barcelona ist ja, naja, eine geplante Stadt. Die Frage ist, wie gut sowas in, in recht verwinkelten Städten funktioniert. Da ist natürlich eher das Konzept der autofreien Innenstadt und sowas von Bedeutung. Aber... Das meine ich mit
0: Stadtplanung, aber diese beiden Themen gehen irgendwie Hand in Hand, aber irgendwann entfernen sie sich, glaube ich, stark voneinander. Wobei das ja auch eins zu eins anwendbar wäre auf Deutschland, also wir haben ja auch ganz viele ländliche Regionen, wo dann irgendwie dreimal am Tag der Bus fährt und samstags zweimal und sonntags gar nicht, wo du einfach auch ein Auto brauchst. Ja, das ist, das ist richtig. Das ist ja bei uns fast, selbst in mittelgroßen Städten ist das ja teilweise so, dass du mit dem Bus nirgendwo hinkommst, musst du entweder Fahrrad fahren, dann gibt es fast keine Radwege. Aber ja, das stimmt schon, die, die Situation, wie die Leute wohnen, beziehungsweise dass man halt so weit auseinander ist, ist tatsächlich suboptimal. Aber es ist halt auch die Frage, ob man das ändern kann und will. Also ob man wirklich Leute ermutigen sollte, dann auch in die Stadt zu ziehen, vom Land weg oder weiter zu leben. Wäre natürlich also rein ökologisch vermutlich sehr, sehr sinnvoll. Also da gibt es ja immer wieder die Ansätze, dass man sagt, Mensch, können wir nicht große, hohe, dicke Gebäude bauen? Da gehen ganz, ganz viele Leute rein und dann haben wir dafür einen größeren Wald oder können mehr Natur oder sonst was haben. Gibt es ja alles die Ansätze. Genau, also natürlich ist es wahrscheinlich keine Lösung, dass man die
1: Leute einfach dazu zwingt, in die Stadt zu ziehen. Aber das sind vielleicht Sachen, bei denen man bei Neubauten oder
0: bei Erweiterungen von Siedlungen drauf achten könnte. Ich glaube, wir kommen schon in die Lösungsansätze rein. Stimmt, wir müssen eigentlich noch ist Situation und Problematik definieren. Ja, richtig. Möchtest du da mal weitermachen? Oder soll ich doch von meinem Zettel vorlesen? Du darfst
1: gerne noch von deinem Zettel vorlesen, wenn du willst. Ich kann gerne noch was erzählen. Naja, die Ist-Situation ist letztendlich, die Immobilienpreise, sowohl die Kaufpreise als auch die Mieten, steigen sehr extrem. Die Problematik ist natürlich, wir müssen alle irgendwo wohnen und haben kein Geld dafür, obwohl das natürlich irgendwie auch ein Grundrecht ist. Als Beispiel kann man dafür die UK nennen. Die haben bis in die 50er Jahre sehr viel Hausbau betrieben. Dadurch waren die Häuser sehr, sehr günstig. Das kennt man ja auch aus äh, diversen Memes, dass zur Zeitalter der Boomer das Wohnen sehr, sehr günstig war, dass man in, den, in seinen 20ern bereits ein Haus haben konnte. Ja, das
0: war Vogelwild. Da hat teilweise. Wenn du zwei Autos in der Einfahrt stehen gehabt hast, dann waren die zwei Autos teilweise mehr wert als dein Haus. Ich glaube, wir haben das gleiche Video geguckt, du musst
1: vorzubereiten. Möglich. Aber was ich sagen wollte, in den 50ern in, der, in, in Großbritannien sehr, sehr viel Hausbau und sehr, sehr viele günstige Mieten, weil natürlich auch ein großes Angebot da war. Und zumindest ist es jetzt, in, wenn man bei Großbritannien als Beispiel bleiben will, so, dass, naja, die Anzahl der Neubauten. Also, die Rate der Neubauten in der Zeit deutlich kleiner ist als die Rate der, also des Bevölkerungswachstums. Dadurch gibt es natürlich mehr Nachfrage und weniger Angebote. Und dadurch steigen die Mieten natürlich wieder in enorm. Das heißt, ein naive Lösungsansatz für das Problem wäre natürlich einfach mehr Häuser bauen. Das kann man beispielsweise in Japan sehen. Da werden deutlich viel mehr Neubauten gebaut und das schlägt sich
0: auch deutlich im, im Wohnungspreis nieder. Wobei natürlich auch die Frage ist, wem die Wohnungen dann alle gehören. Also, ich sag mal, wenn die Wohnungen dann Riesenwohngesellschaften gehören, dann haben die ja mehr oder weniger, also wenn es nicht mehr Wohnungen gibt als Wohnungsbedarf, sondern eigentlich nur für jeden eine Wohnung oder maximal ein bisschen Überschuss, dann können die ja trotzdem wieder verlangen, was sie wollen. Dementsprechend muss es nicht zwingend was bringen, mehr Wohnungen zu haben, wenn man nicht auch irgendwie einen Mietendeckel hat oder die Macht, die Mieten zu begrenzen, also wirtschaftlich oder politisch oder wie auch immer?
1: Ja, das stimmt natürlich. Deshalb ist natürlich auch sozialer Wohnungsbau sehr, sehr wichtig, beziehungsweise einfach staatlicher Wohnungsbau. Ein Staat hat natürlich sehr, sehr viele Mittel und kann die Preise dann und dann auch die Preise im Markt künstlich gering halten, indem er einfach nicht so profitorientiert agieren muss wie private Anbieter und letztendlich wird es sich langfristig für den Staat ja dennoch lohnen. Das ist aber eigentlich ganz interessant, weil ich habe gelernt, dass auch und vor allem Regularien, die von Staaten erlassen wurden, jetzt für dieses Problem verantwortlich sind. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe dafür ein Beispiel. <lacht> <lacht> nice. <lacht> Uh, wieder in den in den USA beispielsweise wurden in den 20er Jahren, als man na ja, Leute andere Hautfarbe und arme Leute noch nicht ganz so cool fand, Bauverordnungen erlassen, die beispielsweise den Bau von von Wohnungskomplexen ver untersagt haben, weil man die Angst hatte, dass in diese Wohnungskomplexe dann vornehmlich, naja, Einwohner anderer Ethnien oder, oh nein, vermöglich sogar arme Leute einziehen. Entsprechend wurden... Beschlüsse durchgesetzt, dass in diesen und diesen Bereichen nur Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen, die sich dann hauptsächlich weiße Familien leisten konnten. Und viele dieser Beschlüsse gelten so oder in ähnlicher Form heute noch. Das heißt, es ist rechtlich gar nicht möglich, günstige, erschwingliche und sinnvolle Wohnungen zu bauen, sondern es müssten eben Einfamilienhäuser bauen, die, wie wir, naja, vorher schon diskutiert haben, nicht unbedingt optimal sind. Ähnliche Regularien gibt es auch in England. Und in, in Deutschland ist es, naja, wie man sich vielleicht denken kann, nicht so besser. Da habe ich mir als Beispiel rausgeschrieben, dass es in München teilweise Vermieter, die Mieten verlangen, die deutlich unter dem unter dem Mietspiegel liegen, Stress mit dem Finanzamt kriegen, weil die da doch quasi ihren Mietern einen, Geldwerten, einen, einen, einen Mehrwert verschaffen, der dann anders versteuern werden müsste und das Finanzamt würde ja mehr Geld bekommen, wenn die Wohnung im Mietspiegel vermietet werden würde und so weiter. Da bin ich nicht ganz so tief drinnen, was, was so Steuerrecht angeht, aber anscheinend ist das in Deutschland auch nicht ganz so ohne. Und es gibt natürlich in Deutschland auch einen relativ strenge, in relativ strengen
0: Bebauungsplan. Ja, das ist. Da haben wir ja Regularien, also bis bei uns mal was gebaut wird, das dauert ja ewig. Wollte die jetzige Regierung nicht auch, was weiß ich, wie viele, zigtausend Häuser bauen? Was auch vorne und hinten nichts werden wird. Aber wie gesagt, die Frage ist halt echt, ob mit mehr Häusern direkt mehr gewonnen ist, weil ich sage mal, die Mieten sind ja richtig hochgegangen in den letzten Jahre, Aber tendenziell tendenziell sind wir ja nicht mehr Leute geworden, meines Wissens, beziehungsweise nicht sehr viel mehr. Also ich glaube, die deutsche Bevölkerung ist ja irgendwie bei 80, 81, 82 Millionen sowas. Es ist ja jetzt nicht so, dass in den letzten zehn Jahren da irgendwie 5 Millionen Leute dazu gekommen wären und deswegen die Mieten hochgegangen sind. Das heißt, die Frage ist auch ein bisschen, ob die, Häu also was die Häuser halt bringen. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe den Punkt. Das ist, ganz, also, das ist eine interessante
1: Frage. Da habe ich ein bisschen zugeschaut, aber nicht so viel gefunden. Es gibt natürlich, ich glaube, dass das ein bisschen was mit, mit Landflucht, also mit Stadtflucht zu tun hat, dass viele Leute in die Stadt ziehen. Und auch, dass nicht mehr in einem klassischen Familienhaushalt gewohnt wird. Also Stimmt, wir haben viel mehr Single-Haushalte. Ja, genau. Während vielleicht früher in einem, in einem großen Einfamilienhaus wirklich vielleicht bis zu drei Generationen zusammen gewohnt haben, sind heute die Kinder ausgezogen und es wohnen eben zwei Rentner da in einem Haus, das viel zu groß für beide ist. Ja, das stimmt. Dementsprechend
0: würden wir doch mehr Häuser brauchen. Oder mit anderen Konzepten wohnen. Ja, das stimmt. Da gibt es ja eh coole Konzepte. Da gibt es ja, das wird bei uns in der Nachbarschaft meines Wissens gebaut. Das ist ein Heim. Ziel ist, dass da Rentner wohnen, aber man guckt auch, dass man junge Leute oder Familien da einziehen lässt, einfach, dass sich die jungen Leute um ihre Nachbarn, die Rentner kümmern können, mal irgendwie was einkaufen gehen können für die etc. Und dafür kriegen sie die Mieten ein bisschen billiger. Äh, Finde ich eigentlich ein cooles Konzept, dass man sich da hilft. Genau sowas
1: habe ich auch gefunden, das nennt sich wohl äh, Wohnen gegen Hilfe. Und das würde sich ja vor allem bei äh, naja, älteren Leuten in einem großen Haus anbieten, die ein bisschen was von ihrem Platz an äh, vermieten. Für, unter Umständen an jüngere Leute, die denen dann im Haushalt helfen können oder unter Umständen ein bisschen pflegen und dann dafür für relativ günstiges Geld
0: wohnen kann. Eine Bekannte von mir hat das gemacht und bei der funktioniert das eigentlich ganz gut. Na, auf jeden Fall ein cooles Konzept. Aber das heißt praktisch, die Ist-Analyse, die wir hier jetzt festhalten würden, ist... Äh... Mieten werden immer teurer und Haus kaufen, ist sind fast schon utopische Preise, was natürlich für die jüngere Generation unter der Prämisse, dass ein Haus ja auch immer ein gewisses, also in einem gewissen Sinne eine Heimat darstellt, sage ich mal, und ja auch psychologische Faktoren damit reinspielen, warum ich gern meine eigenen vier Wände habe eher suboptimal ist, wenn eigentlich feststeht, dass sofern man nicht erbt, man niemals eins besitzen wird, beziehungsweise immer mieten muss und mit steigenden Mieten hast du natürlich auch eine geringere Kaufkraft, beziehungsweise bleibt dir einfach am Ende vom Monat immer weniger Geld übrig, was natürlich auch mehr als suboptimal ist für vor allem Jüngere, die halt keine Häuser haben.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch einen anderen Punkt auf der Liste, der natürlich auch mit der Housing Crisis irgendwie hat in Hand geht und das ist Obdachlosigkeit. Mhm. Oder Obdachlosigkeit und natürlich auch Gefahr von Obdachlosigkeit, der natürlich auch durch sehr, sehr hohe Mieten zusammenkommt, ist wieder schwierig. Also da kann ich als Beispiel Finnland einziehen. Da hat die Regierung, um das salopp zu sagen, einfach sehr viele Häuser gebaut und die Obdachlosen reingesteckt. Also das, der Name des Konzepts heißt Housing First und die Idee ist, dass du den dass du den Leuten erst eine, eine Unterkunft bietest, also als allerersten Schritt eines, wie sagt man,
0: Rehabilitation.
1: Ja, genau, Rehabilitation, danke. Ähm, genau, das da quasi das Bereitstellen einer Wohnung oder eines, eines Heims, der allererste Schritt ist und nicht wie es in anderen Schritt ist. Ich glaube, das nennt sich dann zum Beispiel Continuous Care, das quasi das Erhalten einer Wohnung oder eines, eines Wohnraums an bestimmte Bedingungen gekoppelt ist, wie zum Beispiel Sucht, also an, an eine, das Aufgeben einer Sucht. Die Idee dahinter ist, dass es einem viel einfacher fällt, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, wenn man die Sicherheit einer, einer Wohnung hat und ein sicheres Umfeld, in dem man sich da, in dem man sich selbst arbeiten kann. Und es scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Ich glaube, Finnland hat kaum noch Obdachlosigkeit. Und auch Versuche, in dem Verschiedenen, mit verschiedenen Kontrollgruppen einmal eben Continuous Care und einmal Housing First durchge durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass wenn man das mit dem, dass man mit dem Housing First Konzept deutlich bessere Ergebnisse erzielt, erzielt. und ich bilde mir ein, in dieser Kontrollgruppe gab es am Ende des Programms kaum noch Obdachlosigkeit. Genau, das wäre natürlich auch wieder so ein Punkt,
0: mit dem gezeigt werden kann, dass Wohnungsbau was bringt. Ja, auch vielleicht, also ich weiß gar nicht, wie viel Obdachlosigkeit wir in Deutschland tatsächlich haben aber auf jeden Fall als Problem der Ist-Analyse ist ja immer, entweder natürlich für die Obdachlosen ist es mehr als schlecht und es ist ja auch immer ein gewisser psychologischer Druck, auch für alle anderen, die jetzt vielleicht ein Haus haben, aber wie gesagt, diese Angst vor Obdachlosigkeit, die du angesprochen hast, oder es muss ja nicht mal die Angst vor Obdachlosigkeit sein, also vielleicht hat man noch irgendwo Eltern, wo man sagen könnte, bevor ich auf der Straße wohne, kann ich zu denen zurück, aber angenommen, ich bin in einer fremden Stadt, mein Vermieter sagt, du musst raus, dann habe ich natürlich auch die Angst, dass ich jetzt einfach, keine Ahnung, beispielsweise meinen Job da nicht direkt weitermachen kann oder unterbrechen müsste, bis ich was gefunden habe oder ins Hotel muss, was natürlich unglaublich teuer ist. Und wenn es jetzt beispielsweise bei Studenten passiert, dann ist halt teilweise unter Umständen, wenn die zur falschen Zeit suchen, echt schlecht. Ich meine, wie lange sucht man heutzutage eine Wohnung? Das sind ja teilweise über Wochen. Ja, das wenn ist. du da natürlich nichts findest. Super-Thema. Na, passt, aber dann haben wir die Ist-Analyse jetzt mehr oder weniger abgeschlossen, oder? Na, sehr gut, können ja, wir abhaken. Gut. Ich, warte, ich mache einen Haken dran, vielleicht hört man's. Hat man's gehört? Leider nicht, aber, aber ich glaube es dir. Du hast, du hast das sehr anschaulich ja, beschrieben. Das ist ja schon mal. <lacht> Vertrauen ist die Grundlage einer produktiven Kommunikation. Raphael. Sehr gut, dann zur Problematik. Also was folgt aus dieser Analyse der Ist-Situation, die vermutlich bisher noch eher, ich nenne es mal trivial war, weil ich denke, die meisten Leute haben schon gemerkt, dass Häuser jetzt gerade nicht im Überfluss sind, da es vorhanden sind, beziehungsweise Wohnraum. Ich weiß nicht, ich habe mir da ein paar Punkte zusammengeschrieben. Ähm, ja, erzähl gerne. Passt, dann würde ich mal anfangen. Genau, also mein erster Punkt ist, dass man, also eine dieser Problematiken aus daraus, dass es einfach weniger bezahlbaren Wohnraum gibt oder dass der mehr kostet, ist, dass wir ein bisschen in die Gefahr laufen, und unsere Industrie ganz schön zu zerschießen. Jetzt stell dir mal eine teure Stadt wie München vor. Da zahlst du irgendwie für eine 2-3-Zimmerwohnung 1300 Euro, 1500 Euro. Oder du lebst halt in, keine Ahnung, irgendeinem Kaff sonst wo, zahlst für deine Dreizimmerwohnung 800 Euro, dann sind es halt im Monat 500 Euro netto, die du da Differenz hast. Das heißt, mein Arbeitgeber in München muss um 500 Euro netto, was dann, keine Ahnung, je nachdem wie viel ich verdiene, vielleicht fast 800 Euro brutto sind und dann kommen da noch sonstige zuschläge drauf das heißt er muss unter umständen Tausender mehr zahlen dass es für mich attraktiv wird aus meinem kaff wo es eventuell einen arbeitgeber gibt zu ihm zu kommen was wo man erstmal sagen könnte ja ist ja wurscht dann arbeit halt bleib halt da wo du bist arbeit da halt aber dann habe ich natürlich äh, nicht diese Fokussierung von Industrie und auch kann auch nicht die ganzen Synergieeffekte nutzen, die eigentlich eine Wirtschaft stark machen. Also beispielsweise, wenn ich zwei, drei Autobauer in der Stadt habe, kann ich natürlich zusammen Teile einkaufen etc. Also ich meine, die deutschen Autobauer sind jetzt so groß, dass es das vermutlich eh ist, dass die in Menge einkaufen, dass die keine Synergien mehr brauchen. Aber ich meine, man braucht sich ja nur Silicon Valley angucken. Die leben ja mehr oder weniger davon, dass halt der Nächste mit einer krassen Tech-Idee nebenan wohnt. Dann gehe ich rüber und kann da ziemlich cool zusammenarbeiten. Und das hat halt ein bisschen die, ich nenne es mal das Potenzial, einem die Industrie zu zerschießen. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist ja, dass die Mieten nicht nur auf Wohngebäude gezahlt werden, sondern natürlich auch auf Gewerbeflächen, also der Supermarkt zahlt dann auch mehr Mieten, was dann dazu, natürlich dazu führt, dass der das umlegen muss, dann wird es teurer. Alle Leute kaufen auf Amazon ein und im Endeffekt sind wir dann am Ende eine soziale Marktwirtschaft, der ihr Marktplatz nicht mehr gehört, beziehungsweise die ihren Marktplatz ins Web outgesourced hat, an ja, Amazon oder ähnliche äh, Online-Anbieter, was natürlich auch ja, eine gewisse Problematik darstellt, würde ich mal sagen, wenn einem der essentielle Bestandteil der Marktwirtschaft, nämlich der Marktplatz, nicht mehr gehört. Das ist so ein bisschen, ja, kann man sich jetzt überlegen, ob das so optimal ist. Das stimmt natürlich. Da würde ich gerne noch ein, zwei
1: Punkte bei einem Punkt nachfragen und noch ein, zwei Punkte hinzufügen. Es ist natürlich nicht so, dass du nur dass die Attraktivität deines Wohnorts sich ausschließlich aus ökonomischen Gründen zusammensetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute auch in der Innenstadt, also du hast München als Beispiel genannt, oder zumindest in Stadtsnähe wohnen wollen, einfach weil in der Stadt natürlich auch ein sozialer Hotspot ist und es da viel mehr Kultur und Sport und andere soziale Angebote gibt als auf dem Land. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man das Argument hundertprozentig auf die Produktivität legen kann, aber ja. natürlich zu einem gewissen Teil. In diesem Teil ist das Argument natürlich absolut valide. Und dann würde ich gerne noch hinzufügen, dass es ja genug Leute gibt, die auch in dem Kaffee, wie du es genannt hast, wohnen und in die Stadt, aber trotzdem in der Stadt arbeiten und dann dorthin pendeln. Und dafür geht, da, davon geht natürlich auch sehr viel Zeit,
0: die natürlich auch produktiv genutzt werden könnte, für das Pendeln drauf. Ja, das stimmt. Also in meinem Beispiel war es jetzt, wenn es ein, angenommen es gäbe einen lokalen Arbeitgeber, also beispielsweise in unserem Fall jetzt, die Städte um München herum, wenn ich da jemanden abwerben will, wäre es vermutlich für einen Münchner sehr viel teurer, den abzuwerben, was dann in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt München senken würde. Aber es stimmt schon, man kann es, denke ich. Plus, dann haben wir natürlich die Problematik, die du am Anfang angesprochen hast, wenn alle Leute im letzten Kaff wohnen müssen, um sich das leisten zu wollen. Also ich sage mal, diese ganzen sozialen Benefits, die du ähm, genannt hast, die sind einem ja auch nur gewissen, eine gewisse Summe an Geld wert. Ob das dann halt nicht ziemlich viel zerschießt, wenn mal die Mieten für alles teurer werden, dann wird es halt, also vor allem fürs Gewerbe, wird es davon halt auch einfach weniger geben. So, Ich meine, diese Riesensupermärkte und irgendwelche krassen Einkaufspark wird es schon noch geben und Riesenkinos auch. Aber Kunst und Kultur könnte dann in den Städten, vor allem Kleinkunst und kleinere Kulturveranstaltungen, könnten halt einfach aussterben. Wenn sich dann nur noch die drei großen Kinos halten können, dann gibt es halt keine Mini-Kinos mehr, wo irgendwelche Indie-Filme gezeigt werden oder sonst was. Dann geht es auch alles ins Internet was natürlich gesellschaftlichen Austausch, Zusammenhalt leicht zum Erliegen bringen kann. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, wie oft ist man in irgendeinem Biergarten und Radsturm mal mit Leuten, die man da trifft oder in irgendeiner Bar. Wenn die Bar jetzt viel mehr auf einmal verlangen muss für, also viel mehr Miete zahlt, viel mehr für ihr Bier und ihre, nicht Bars, Tanzlustbarkeiten nennt man das heutzutage, viel mehr verlangen muss, dann geht da kein Mensch mehr hin, weil dann sagt man, es ist mir nicht wert, dann kann ich mich auch mit meinen Leuten sonst wo treffen. Und geht halt sehr viel des sozialen Austauschs Zusammenhalt und sonst auch was verloren. Wo man halt sagen muss, an sich, das klingt so ein bisschen nach Soft Skills, äh, ist nicht so wichtig, aber es ist halt ziemlich essentiell für das Bestehen von der Gesellschaft, dass man sich kennt und auch ein bisschen weiß, wie andere Menschen leben.
1: Ja, da musst du mich vielleicht nochmal abholen, weil ich nicht ob ich dir ganz folgen konnte. Also Dein Argument ist, dadurch, dass die großen Arbeitgeber in den Städten wohnen, also dadurch, dass man nicht mehr darauf eingewiesen ist, wegen der großen Arbeitgeber in die Städte zu ziehen, ziehen die Leute aufs Land und das führt dann dazu, dass die Kultur in den Städten zum Erliegen kommt, aber würde das nicht auch gleichzeitig dazu führen, dass die Miete in den Städten wieder günstiger wird, weil die Nachfrage an Wohnungen in den Städten kleiner wird, weil nicht mehr jeder auf eine Wohnung in der mhm. Stadt angewiesen ist, weil er ja von zu Hause arbeiten kann. Und wie wir ja vorher schon rausgearbeitet haben, ist der Arbeitgeber oder der ökonomische Aspekt nicht der einzige Punkt, warum du in der Stadt wohnen willst, sondern eben auch genau diese Kleinkunst, oder also, das du als Beispiel gebracht hast, also generell
0: Kultur und ähm, naja, die Stadt als sozialer Hotspot. Also nee, mein Punkt war jetzt, wenn die Mieten in beispielsweise bei München, ich glaube, die sind eh die teuersten in Deutschland weiter steigen, dann können halt auch kleine Theater, kleine Kinos, kleine Bars sich irgendwann nicht mehr halten, weil wenn die halt, keine Ahnung, 57 für ein halbes Bier verlangen müssen oder der Schweinspann auf einmal 20 Euro kostet, geht da halt keiner mehr hin. Beziehungsweise dann gibt es halt noch ein paar große, wie jetzt irgendwie, ja, schlopp mit dort, was auf dem Hofpreuhaus ja, ist was heute halt im auf der Wiesen auf Festzelt hat, wird sich schon auch sonst heute Kinder. Aber die ganzen Kleinen gehen halt kaputt. Das heißt, wir haben nur noch ein paar große, in denen du dann entweder in der Anonymität untergehst, also es gibt ja nicht mehr sowas wie ein Stammlokal, oder wo es sich halt auch nur noch die gut leisten können, hinzugehen. Und das würde Kunst und Kultur kaputt machen. Einfach einerseits, weil halt kleine Künstler nicht mehr erst in kleinen Sachen ausstellen können. Das heißt, die müssen irgendwo anders ihren Durchbruch haben im Internet oder so und können dann gleich, wenn sie groß sind, erst ausstellen. Und wie gesagt, der soziale Austausch geht halt kaputt. Das andere mit den Arbeitgebern war mehr, dass ich darauf hinweisen wollte, dass man Synergieeffekte, wenn die Leute sonst wo wohnen, vermutlich sehr viel schlechter nutzen kann. Und dass ich denke, dass es in Weise gefährlich jetzt, wenn die Leute alle aufs Land ziehen, dass sich dann einfach die Industrie dezentralisiert und dann halt beispielsweise viele Leute in den Großstädten ihre Jobs verlieren, dann werden natürlich woanders äh, Jobs geschaffen. Warum verlieren die Leute dann wirklich ihre Jobs? Naja, wenn sich alles, also wenn ich meine Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer dezentral irgendwo hocken habe oder mhm. in München dann im Endeffekt weniger Leute wohnen würden, wo du gemeint hast, was zu ihr, äh, was zur Senkung der Mieten führt, was dann um, sich irgendwann wieder einpendeln könnte. Das mag stimmen. Ich wollte nur darauf raus, dass du natürlich das Risiko hast, dass wenn die Leute erstmal draußen sind, wird weniger nachgefragt. Das heißt, sehr viele Leute verlieren ihre Jobs. Aber warum wird weniger nachgefragt, ja, weil nachgefragt da weniger wird Leute, ja nur die Leute. Ja, genau. Ja, aber die.
1: Ja, aber die Nachfrage wandert ja nur woanders hin. Das heißt, nur weil die also die Leute verschwinden ja nicht, die naja. Leute
0: äh, bewegen sich ja nur. Das heißt, die Nachfrage wandert mit den Leuten irgendwo anders. Genau. Das heißt aber, dass sehr sehr viele Jobs erstmal in München verloren gehen. Was dann also für den also von der makroökonomischen Skala gesehen zwar vielleicht wurscht ist, ob wenn die Nachfrage wandert und nichts verloren geht, wobei ein bisschen was auch verloren gehen wird einfach dadurch, dass ich nicht mehr ähm, zentral so viele Kunden ansprechen kann. Aber da sind ja auch tatsächlich Menschenschicksale dahinter, wo dann halt jemand aus seiner Wohnung raus muss, umziehen muss, seinen Freundeskreis aufgeben muss, etc. Aber warum? Warum? Weil die Mieten so teuer werden. Also es ist ganz interessant, ich habe
1: mir nämlich mobiles Arbeiten und Homeoffice auch im, im Rahmen jetzt von der vor, vor der Corona-Pandemie als also als eine große Chance aufgeschrieben, die als, als mögliche Lösung dazu von dir könnte. Einmal natürlich, weil du nicht mehr darauf angewiesen bist, in der Stadt zu wohnen, wie jetzt. Das mag sein, dass das noch äh, einige weitere Probleme indiziert, wie du mhm. ja gerade aufgezeigt hast. Aber das würde natürlich auch, auch dazu führen, dass Bürofläche reduziert werden könnte. Ich hatte nämlich nachgeschaut, ob es irgendwelche Konzepte gibt, dass Büroflächen übers Wochenende oder über Nacht als in denen ja niemand effektiv daran arbeitet als Wohnungsflächen genutzt werden. Dazu habe ich jetzt so nichts gefunden und kann ich mir auch ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass es Firmen gut finden, wenn Leute darin wohnen, während sonst niemand da ist. Aber dadurch, dass so viele dafür, dass mobiles und vor allem flexibles Arbeiten mehr und mehr die Norm wird, kann man unter Umständen weg von riesigen Bürogebäuden kommen, die zumindest in Bezug auf den Wohnungsmarkt keinen Mehrwert bieten. Viele dieser Fläche könnte man wieder zu Wohnungen umwidmen und sich dann eher auf so Coworking-Spaces fokussieren, in dem einfach Leute zusammenkommen und da in Ruhe arbeiten können. Es mhm. geht natürlich nicht für jeden Job, das ist schon klar. Also hauptsächlich für jobs oder im Allgemeinen Jobs, die man eben remote erledigen kann. Aber ich denke, dass durch diese Flexibilität sehr, sehr viel für die, ich komme immer durcheinander. sag ich es ja mal, ist Stadtflucht, wenn ich in die Stadt flüchte oder
0: aus der Stadt flüchte? Also Landflucht ist, wenn du vom Land in die Stadt flüchtest. Stadtflucht, glaube ich, wenn ich aus der Stadt aufs Land flüchte. Oder? Ah, okay. Sonst können wir es ja schneiden und umdrehen. Ja, ich
1: meine, aber gleichzeitig, also als das dasselbe Argument, das du gerade gebracht hast, oder das, oder beziehungsweise das Gegenteilige, mal ma, ma sehen, wie es wird, <lacht> kann man natürlich bringen, dass durch die Landflucht, also dadurch, dass alle Leute in die Stadt ziehen, Gemeinden und Wohnungen in auf dem Land oder generell in weniger populären Gegenden immer mehr verwaist werden, was natürlich auch nicht unbedingt erstrebenswert ist. Mhm. Aber da ist die Frage, wie, wie sehr man das Urbanisierungsthema jetzt in diese Diskussion mit reinbringen will. Weil das wieder in eine, sich in eine ganz andere Richtung abspaltet und sehr weitreichend ist. Also wenn man beim Beispiel Deutschland bleiben will, könnte man da auch zwischen, zwischen den Diskrepanzen von Ost und West sprechen. Dass mehr, und mehr Leute von Osten nach Westen ziehen, weil einfach da die wirtschaftlichen Möglichkeiten deutlich besser sind. Und eben viele Gemeinden eben im Osten eben verweist oder, oder werden oder deutlich zusammenschrumpfen. Und dass das natürlich auch Kultur ist, die verloren geht. Dass man in der Stadt deutlich anonymer ist als auf dem Land. Und das vielleicht nicht auch, jeder, auch nicht jeder in der Stadt wohnen möchte, sondern das auch nur aus ökonomischen Gründen tut. Also das, das sind, denke ich, alles Gründe, die man da noch in diese
0: Diskussion mit reinbringen muss oder, oder könnte. Werner, ja, da magst du recht haben. Einen Punkt hätte ich tatsächlich noch, den ich als problematisch an der momentanen Grund- und Immobiliensituation sehe. Also man muss ja immer unterscheiden zwischen dem Boden, wo was draufsteht, also im Endeffekt dem Haufen Dreck. Und dem Haus, weil äh, das Haus ist ja tatsächlich ein Nutzungsgut. Also das muss ich ja Geld reinstecken, dass das eine gleichbleibende Qualität hat, beziehungsweise früher oder später wird es halt kaputt gehen und ich muss ein neues bauen oder restaurieren für die Kosten, die fast ein Neubau wären, etc. Und dem Land, wo das Haus halt drauf steht, ähm, was im Endeffekt ja, wie gesagt, ein großer Haufen Erde ist, der jetzt nicht direkt was produziert. Und das äh, hat man fast noch zur, also die Bodenpreise sind natürlich also von der Problematik her, die, dass wir ein, ah, dann habe ich sogar noch zwei Punkte. Die Bodenpreise habe ich natürlich, die haben keinerlei wirtschaftlichen Mehrwert. Also wenn der Quadratmeterpreis in München steigt, dann verdienen zwar ein Haufen Leute Geld, aber es liefert keinen wirtschaftlichen Mehrwert. Also davon gibt es nicht mehr Boden und der wird nicht irgendwie effizienter oder so, sondern einfach nur das gleiche Stück Dreck wird teurer. Es ist jetzt nicht wie in der Industrie, wo wenn der Wert meiner Firma steigt, das meistens damit zusammenhängt, dass ich einfach gute Ideen habe, effizienter arbeite, sonst was, sondern ich habe einfach nur die, ja, ich habe im Endeffekt nur Boden, der teurer wird, der dann unsere äh, Marktwirtschaft also in, als Gewinn verbucht wird, aber keinen Mehrwert liefert und dementsprechend nichts dazu beiträgt, unsere Gesellschaft zu, ja, also unsere Gesellschaft zu stützen. Also worauf ich eigentlich raus will, ist, dass steigende Mieten aufgrund von steigenden Bodenpreisen nichts zur Produktivität beitragen und sogar aktiv schaden, wie wir ja schon rausgearbeitet äh, haben. Was natürlich insofern kritisch ist, dass wenn wir die Bodenpreise weiter steigen lassen, wir eher unserer Gesellschaft schaden als nutzen. Ja, möchtest du noch mal rausarbeiten oder erläutern, wie du jetzt speziell auf die Bodenpreise
1: kommst? Also... Wenn ich das richtig sehe, also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Geld, andere ja, sollte das ganze Argument ja generell anwendbar auf die Wertsteigerung oder Wertänderung von Immobilien sein, oder nicht? Also auch dadurch, dass die Wohnung teurer wird, die auf dem Grund und Boden steht, ändert sich ja nicht der Wert der Wohnung für die Person, die darin wohnt oder die Größe der Wohnung, wenn du so möchtest.
0: Nein, also dadurch, dass die, äh, die Bodenpreise steigen, ändert sich halt die Miete der Wohnung, die da draufsteht, ohne dass ähm, ein tatsächlicher Mehrwert in der Wohnung geschaffen wird. Also die Miete steigt dann nicht aufgrund von einem neuen Aufzug oder von Renovierungsarbeiten oder sonst was, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass der Boden mehrwert ist. Aber der, wenn der nur dadurch mehr wert wird, dass irgendwelche Leute spekulieren, dann zerschießen wir uns halt ziemlich viel. Also das ist mehr oder weniger so ein grundlegendes Argument, was dann zu den ganzen Problemen Ja, genau. Erwischt. Ja, ja, ich weiß. Aber nicht genau, wie du jetzt so darauf kommst, dass allein
1: der Bodenwert darauf, darauf also dafür verantwortlich ist. Ähm, es geht ja damit gen darin generell um die Wertschwankungen von Immobilien und, naja, zwangsweise den Boden, auf dem sie stehen, oder nicht? Aber Dasselbe ist ja auch für Mietswohnungen beispielsweise, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Boden, auf dem sie äh, auf, auf dem sie stehen, zu tun haben. Stichwort Erbpacht an der Stelle. Ähm, äh, dasselbe, das dasselbe nicht wahr? Also auch... auch, auch also, Erbpacht noch mal kurz. Erbpacht ist, wenn du quasi eine Wohnung kaufst für 99 Jahre, aber keinen Anspruch auf, an den Boden hast, auf dem sie steht. Du kaufst quasi nur die Wohnung... Natürlich von mir auch nur ganz leinhaft erklärt. Du kaufst eine Wohnung beispielsweise in einem Wohnungskomplex, aber hast keine Ahnung Rechte auf dem Boden, auf dem diese Wohnung steht. Und nach einem gewissen Zeitraum, das sind irgendwie 50 oder 99 Jahre, das sind die Zeiträume, von denen ich gelesen habe, äh, dass sie da relativ häufig drin vorkommen, geht die Wohnung wird die Wohnung quasi wieder zurückverkauft für denselben oder einen günstigeren Preis an den vorherigen Besitzer, der auch, also beziehungsweise an den an den Grundbesitzer. Und das habe ich jetzt nur gebracht, um zu zeigen, dass, dass der Wert einer Wohnung oder Immobilie nicht zwangsläufig abhängig vom Bodenpreis ist. Aber allein dadurch, dass die Nachfrage an Wohnungen steigt, der Bedarf aber nicht unbedingt größer wird, steigt ja der Wert der Wohnung und dadurch die Miete. Und das führt ja zu genau denselben Problemen, unabhängig, unabhängig vom Preis des Bodens oder nicht.
0: Ja und nein, in dem Beispiel schon, aber in vielen anderen Beispielen äh, gehört ja der Boden, dem, der, wo der auch ein Haus drauf baut. Darum wollte ich nur drauf raus, dass äh, wichtig ist zwischen dem tatsächlichen der Immobilie, also die steht, die auch, wenn sie, also die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren kann, wenn sie so beispielsweise renoviere oder Ausbau, keine Ahnung, Breitbandkabel reinlegt, schlafe mich tot. Ja. Und dem Boden, der ja faktisch teurer wird, aber kein Mehrwert generiert. Aber warum wird der Boden teurer? Na, einerseits durch die gestiegene Nachfrage,
1: andererseits durch Spekulation. Ja, genau, aber dasselbe kann, ja, kann, kann man ja, wie gesagt, auf, auf die Immobilie als solche setzen. Also allein dadurch, dass mehr Leute eine Nachfrage an der Wohnung haben und natürlich irgendwie dann auch auf dem Boden an dem sie steht, <lacht> äh, kann ja der Preis dieser dieser Wohnung, ohne dass die renoviert wird, erhöht werden, beziehungsweise mit ja,
0: Miete verteuert werden. Also komplett unabhängig von dem Boden. Aber dass ich auf den Boden spekulieren kann, ist halt eine okay. ja. Problematik, dass ja. unter Umständen dann ja. nie eine Wohnung drauf gebaut wird. Weil wenn es lukrativer ist, den Boden zu behalten ja. ähm, und darauf irgendwelche Spekulationen zu betreiben, dann habe ich es eventuell also mein Boden habe ich halt schnell verkauft, wenn ich da ein Haus drauf bauen, muss ich mich eventuell an gesetzliche Vorschriften halten, was Mietdeckel oder sonst was
1: beinhaltet. Ja, jetzt hast du mich abgeholt. Der Punkt, dass man den Boden quasi, dass auf dem Boden, also die Problematik, dass der Boden als solches oder einem Haus drauf als, äh, als, als Wertobjekt gehandelt wird, die, 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 der Sprung hat mir noch gefehlt.
0: Und den letzten Punkt, den ich tatsächlich noch hat, wo ich es doch problematisch ist, äh, die Sicherheit. Also einmal, einerseits die Sicherheit in der Gesellschaft. Also angenommen, du hast 30 Wohnungen und 30 Leute haben keine Wohnung. Dann musst du die 30 Leute ja erstmal davon überzeugen, dass das cool ist, dass dir die 30 Wohnungen gehören und ihnen nicht. Und ich sag mal, in einer steigenden, also wenn du eine immer wachsende Ökonomie hast, wo jeder sagt, hey, ähm, der hat jetzt 30 Wohnungen, ich nicht, aber wenn ich mich anstrenge, dann kann ich auch mal irgendwann es haben. Dann habe ich natürlich kein Interesse dran, dir, also so dieser American Dream, den es ja auch immer mehr in Deutschland gibt, dann habe ich natürlich kein Interesse dran, dir das wegzunehmen. Aber sollte unsere Wirtschaft jetzt mal sinken, wie momentan mit. Inflation etc. hat es natürlich ein enormes, eine enorme potenzielle Sprengkraft. Einfach weil beispielsweise unsere gesamte Exekutive oder zumindest der Großteil davon nicht unglaublich gut bezahlt ist. Und die sollen sich dann hinstellen und dafür kämpfen, dass irgendjemand anders Wohnraum hat, von dem sie selber keinen haben. Also ich meine, das, das hat es ja schon öfter gegeben in der Geschichte. Und das ist halt da... Also äh, ein riesen potenzielles Pulverfass, wo es halt zur äh, sozialen Unruhen innerhalb einer Bevölkerung kommen könnte, wenn du da so eine krasse Ungleichheit von oder ungleiche Verteilung von Grund und Boden hast, Beispiel, weil das ja so und Grund, ein Grundbedürfnis ist, wo ich nicht einfach sagen kann, dann stecke ich halt zurück oder dann äh, mach durch. Äh, wirklich durch meinen Konsum auf den Markt ein, weil was will ich denn machen? Ich kann ja nicht aufhören, meine Wohnung zu konsumieren, sonst bin ich ja auf der Straße. Ich meine, wir können ja nicht als Gesellschaft sagen, gut, dann setzen wir uns jetzt mal zu 30 Prozent der Gesellschaft, ist jetzt drei Monate arbeitslos, dann haben wir es äh, wohnungslos, dann haben wir es den ganzen Wohngesellschaften aber gezeigt, dann müssen sie ihre Preise senken. Und das andere ist tatsächlich die Sicherheit nach außen. Also wenn, das ist mir neulich so gekommen, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, warum um alles in der Welt sollten die Leute für ihr Land kämpfen, wenn es ihnen gar nicht gehört. Also, weißt du, was ich meine? Wenn uns jetzt irgendjemand angreifen würde und ich im Endeffekt alle meine sieben Sachen in den Rucksack packen kann und gehen, wieso sollte ich für Grund und Boden, der mir gar nicht gehört, kämpfen? Sollen sie ihn doch haben, dann miete ich den von denen oder ich gehe irgendwo anders hin, wo es auch schön ist. Was natürlich sicherheitstechnisch ein Riesenproblem ist, wenn einfach niemand mehr sich mit dem Grundbodenland, also der Lokalität, wo er sich befindet, identifizieren kann. Ja, da würde ich ganz kurz gerne so eingehen.
1: Also der erste Punkt, also du, du befürchtest, dass quasi die, die starke Ungleichheit der Verteilung von, von Immobilien und
0: Wohneigentum zu einer linksradikalen Revolte führen könnte. Ja, ich würde nicht mal linksradikal sagen, wenn du halt mehr oder weniger auf einmal also jetzt lass mal die Inflation noch ein bisschen höher gehen und auf einmal haben die Leute kein Geld mehr. Dann haben auf einmal, sagen wir mal, 20 Prozent oder 10 der Bevölkerung können sich theoretisch ihre Wohnung nicht mehr leisten. Und die sagen jetzt, nee, ich ziehe hier nicht aus. Dann sind die ja noch nicht linksradikal. Also keine Ahnung, wenn das jetzt nicht das Haus vom Oma Friede ist, wo sie drin wohnen, die eine liebe, nette Frau ist, mit der sie sich natürlich nicht anlegen, soll, von irgendwie äh, irgendwelchen Riesen-Wohngemeinschaften, dass die sagen, sehe äh, ich gar nicht ein, ich mich hier, also ich gehe hier nicht raus, was wollt ihr machen? Das hat halt ein Riesenpotenzial zu explodieren, sag ich mal. Ah,
1: okay. Du meinst gar nicht, dass die Leute quasi auf die Straße gehen und äh gewaltvoll irgendwelche großen Immobilienkonzerne enteignen, sondern dass er sich quasi einfach weigern auszuziehen. Das eine könnte aus dem anderen folgen. Ja, ich meine, solche Beispiele gibt es ja. Ich habe jetzt leider den Namen der Straße vergessen. In Berlin gibt es so ein ganz bekanntes Haus, das, glaube ich, leer steht, in dem jetzt eine Gruppe Leute einfach drinnen wohnt und sich weigert auszuziehen. Es gibt wohl anscheinend auch relativ häufig da Reibereien mit der Polizei. Aber noch wohnen sie drin und das seit einigen Jahren. Genau, das andere ist, bei dem anderen weiß ich auch nicht ganz, ob ich, weiß ich nicht ganz, ob ich zustimme, weil du ja quasi mit deiner mit deiner kulturellen Identität nicht nur den Boden verbindest, der dir gehört, weil nur weil dein Land einen Krieg gegen anderen, also erstens nur weil dein Land einen Krieg gegen ein anderes Land verloren hat, heißt das ja nicht, dass alle Bürger, alle, also alle Zivilpersonen des Landes enteignet werden, der, das Land kann dir ja natürlich immer noch gehören, nur das Staatsgebiet ist ein anderes. Und zweitens identifizierst du dich ja nicht, also ich denke, die meisten Leute identifizieren sich, identifizieren sich in ihrer nationalen Identität nicht mit dem Stück Land, das ihnen gehört, sondern mit der Kultur im Allgemeinen. Meinst du nicht?
0: Ja und nein. Also auf jeden Fall, also dass der, das Land dir gehören kann, dass du nicht enteignet wirst. das ist, mag sein, dass es in vielen Fällen so ist aber ich will ja darauf raus, wie es davor ist. Also davor gibt es ja einen Krieg und für den Krieg kann ich eingezogen werden. Und dass ich nicht eingezogen werden will, eventuell, ist natürlich auch, also bei vielen Leuten, keine Ahnung, also ich würde ungern eingezogen werden, sage ich jetzt mal, dass ich dann einfach schon davor gehe. Also nicht, dass ich danach, wenn der Krieg vorbei ist, äh, mein Land verliere, sondern dass ich davor schon einfach gehe und sage, hey, okay, äh, ist mir wurscht. Und das mit der Kultur... Da magst du recht haben, das habe ich mir auch überlegt, aber ich denke, das gilt nur, wenn du keinen Rückzugsort hast mit ähnlicher oder gleichwertiger Kultur. Angenommen, jetzt keine Ahnung, wir wohnen beide in Polen und irgendein großer Nachbar greift uns an, könnte ich ja recht fix, also ich meine, wie viele Polen gibt es in Deutschland, die in Deutschland leben, die haben jetzt keine großen kulturellen Probleme, weil wir sehr ähnliche Kulturen haben, können ja fix ihre sieben Sachen nehmen nach Deutschland ziehen und bleiben dann halt hier. Warum sollten die für ihr Land kämpfen, wenn die mit ihrer Familie beispielsweise einfach gehen können? Dann haben sie ihre sozialen Kontakte, für die es sich lohnen würde, zu kämpfen, mitgenommen. Ihre Kultur können sie ein Stück weit, was sie wollen, noch ausleben. Sie sind in einer anderen Kultur, die sich nicht so stark unterscheidet. Warum um alles in der Welt sollten die ihr Leben riskieren? Und für das Haus, in dem sie wohnen, das sie nicht mehr gehört, zu kämpfen. Also wir praktisch darauf raus, das Besitz, den du nicht bewegen kannst. Ja, eine Immobilie e ja. motiviert zu
1: bleiben und zu kämpfen. Ja, okay, okay. Da, da, daran habe ich nicht gedacht. Ich kann ehrlich gesagt, ehrlicherweise nicht ganz abschätzen, inwiefern das tatsächliche Faktor ist. Ich auch nicht, aber ich sind ja natürlich auch ja noch, da spielen natürlich meiner Meinung nach ganz andere Faktoren noch mit rein. Naja, ganz viele dass das aber auch einige andere Dinge impliziert, aber ein
0: interessanter Ansatz. Na, ich meine, es ist einer der Faktoren, den, der da eventuell mit reinspielen kann. Also es, dass das nicht der einzige ist, ist klar. Aber es ist ja meistens so, wenn es dann mal passiert, dann wappen sich viele Faktoren auf und im Endeffekt wäre es klug gewesen an allen zu arbeiten. Drum ja, wollte ich da, mal das, das ist natürlich richtig. Ja. Sonst, was haben mal sonst noch einige, äh, an Problematiken? Äh, die die Mobilität nimmt halt ab. Also, je teurer gewisse Städte werden, vor allem wenn ich arm bin oder ja, für Studenten beispielsweise. Ich glaube, dass viele Studenten sich zweimal überlegen, ob sie in München studieren wollen, auch wenn das da ihr perfektes Studienfach gäbe. Einfach mal bei den mieten, musst du dir halt leisten können, sage ich mal. Ja, natürlich, da gibt es ja, es ist. ist das alles hat sehr, sehr viele
1: Implikationen. Einmal natürlich, wie du gerade gesagt hast, dass die Freiheit oder deine Bereitschaft umzuziehen abnimmt. Aber das ist dasselbe, das ist dasselbe gilt natürlich auch für, äh, naja, für die persönliche Entfaltung, wenn du jetzt 70% oder keine Ahnung, 50%, 30%, je nachdem, wie du das halt heißt, persönlich anhabst, deines, deines monatlich zur Verfügung stehenden Budgets für einfach dafür ausgeben musst, dass du einen Platz hast, wo du nicht nass wirst und dein Zeug unterbringen kannst, bleibt dir natürlich wesentlich weniger Geld sonst übrig, dass du in, in die Entfaltung deiner selbst stecken kannst und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Arbeitsmoral und auf die, und auf die Produktivität aus, nicht wahr? Ja, genau. Genau, und dann natürlich auch noch Umweltaspekte, aber das hatten wir schon angesprochen, wenn du pendeln musst, weil du dir keine bezahlbare Wohnung in guter Lage leisten kannst, naja, werden die, die meisten Leute mit dem Auto fahren, weil, wie du es auch schon angesprochen hast, gibt es halt auf, ist zumindest in Deutschland die öffentliche, sind die, zumindest in Deutschland die öffentliche
0: Verkehrsmittel auf in ländlichen Gegenden kaum ausgebaut. Ich finde auch immer doch den einen der stärksten Punkte eben diese wie viel Prozent hast du gemeint, hätte die amerikanische Ökonomie, hätten dies nicht komplett verkackt mit ihrem Housing Market äh, wachsen können? 74. Das, ich meine, das ist unglaublich viel vor allem bei einer Industrie wie Amerika, hat der Gründe genannt, warum das genauso ist? Ja, quasi alles, was wir auch angesprochen haben. Ich meine, das ist natürlich mehr oder weniger, braucht man nicht lange über die Problematik reden, auch wenn wir es jetzt getan haben, allein der Punkt wäre schon schlagend. Also selbst wenn es jetzt in Deutschland nur 30 oder 40 Prozent sind, aber das, wenn es weniger ist, das ist ja am Ende so unglaublich viel Geld, da muss eine alte Frau lang für stricken, sein? Ich Ja, das
1: ist wohl wahr. Ich habe übrigens noch einen interessanten Punkt mir aufgeschrieben, der als ähm, Problematik zu identifizieren wäre. Und zwar wäre das, ich weiß nicht, wie relevant das für Deutschland ist, aber das wäre auch ähm, Geburtenrate und Demografie. Ich glaube, da war das Beispiel Land Hongkong, mhm. dass einfach sehr, sehr viele Leute in unglaublich kleinen Apartments wohnen. Wir sprechen hier von, keine Ahnung, 10 Quadratmetern weil sie sich einfach kein größeres Apartment leisten können. Und wenn du keine, wenn du nicht die finanziellen Mittel hast, in ein größeres Apartment zu ziehen und in dem auch eine Familie wohnen kann, dann ist natürlich auch die Bereitschaft, eine Familie zu bekommen und Kinder zu kriegen, deutlich kleiner. Das führt dann dazu, dass die Größe der jüngeren Generationen zurückgeht und wir eine Gesellschaft bekommen, in der sehr, sehr viele alte Leute wohnen. Das finde ich einen sehr, sehr starken Punkt, ja. Und naja, das führt
0: dann wieder zu Problemen in der Rente und so weiter und so fort. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das in Deutschland so, also ich, ich äh, kenne Leute, die sagen, Mensch, noch ein Kind in der Wohnung, aber willst du die Wohnung aufgeben, weil da ist irgendwie der Job in der Nähe und eine andere kriegst du halt nicht, beziehungsweise findest du so schnell nicht. Und du hast ja auch immer so einen gewissen Zeitraum, also du kannst ja jetzt nicht ewig warten, sondern es muss halt innerhalb von zwei, drei Jahren, vier Jahren, je nachdem, wie viel Kind das sein sollte oder überhaupt eins musst du halt eine, eine Wohnung finden, wo das möglich ist. Ja. Und am besten halt, ohne dass die Sachen, die du aufgibst, so groß sind, dass es dich demotiviert. Und ich meine, in einem Land wie Deutschland, wir haben, also die, die junge Generation ist ja viel weniger als die alte. Und wenn wir jemals Renten kriegen wollen, wäre das gar nicht schlecht, wenn ein, zwei Leute nachkommen, sei ich mal. Ja, das ist Wohl richtig. Ich weiß nicht,
1: wollen wir noch hast du noch einen Punkt für die Problematik oder sollen wir uns mal langsam zu den Lösungsansätzen wagen? Ja, also meine Problematik wäre durch. Ich habe nichts mehr. Du? Nee, ich glaube, das ist auch soweit alles, was ich habe. Ich habe noch... Nee, da, da, kommen wir gleich, da können wir vielleicht gleich später ansprechen. Okay. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ein naiver Lösungsansatz, der vielleicht aber auch sehr gut funktionieren kann, ist neue Häuser bauen.
0: Und zwar <lacht> in sinnvoller Lage, in einem sinnvollen Konzept. Und das mag stimmen. Da, ja, ähm, was ich mir überlegt habe, weiß ich, wer du da Bock drauf hast, ist, ähm, wir könnten dieses Experiment oder dieses Gedankenexperiment von John Rawls machen. Das äh, nennt sich Schleier des Nichtwissens und ist im Endeffekt ein Tool, um rauszufinden, wie ein Sollzustand wäre. Also, das funktioniert so. Du stellst dir vor, wir sind jetzt auf einer, keine Ahnung, werden weggebeamt in irgendeine andere Dimension. Und setzen uns da zusammen und wissen, wir werden in, keine Ahnung, zwei Tagen wieder zurückgebeamt. Wie sollte eine Gesellschaft aussehen, oder eine, in unserem Fall jetzt, wie sollte die Grund- und Immobilienstruktur in der Gesellschaft, in die wir kommen, aussehen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Also ich werde praktisch rausgebeamt, aber werde in einen anderen Körper zurückgebeamt. Ich weiß nicht, ob ich alt oder jung bin. Ich weiß nicht, ob ich Mann oder Frau bin. Ich weiß nicht, ob ich reich oder arm bin. Klug oder dumm. Also dumm ist jetzt die Frage, ob es klug ja, sind, ja. ja. Also klug im Sinne von Fähigkeiten, die die momentane Marktwirtschaft verlangt, um problemlos oder recht problemlos Geld verdienen zu können. Also wenn du halt einfach in Sachen richtig gut bist, wofür dich niemand bezahlen will, ist das halt in einem System unter Umständen schlecht oder schwierig hochzukommen, selbst wenn dein, deine Arbeit natürlich eventuell einen Mehrwert äh, liefern würde.
1: Ja, können wir gerne machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ähm, möchtest du mal damit anfangen? Dann kann ich mir vielleicht doch ein
0: bisschen vorstellen, wie man das angeht. Ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich habe mal eine Arbeitshypothese entwickelt, die ich vielleicht mit dir diskutieren würde. Ja, das ist ja. praktisch. Ich, Kipi nein, nein. Nein, aber ihn der wäre eine modifizierte Form der Erdpacht. Ich weiß nicht, äh, sagt der jean Jacques Cross noch was? Er war ein Philosoph. Ja, der äh, Franzos war gleich, ja. Aber da hört man ein auch schon wieder auf. Also, äh, der hat ein Zitat, das ich cool fand, mit dem ich meine, äh, meine meinen Ansatz einleiten würde. Der hat mal gesagt, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam, zu sagen, dies gehört mir und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Viele Verbrechen, Kriege, Morde und viel Elend und Schrecken wären dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, "Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken, ihr seid verloren, denn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemand gehört das ja, ja, Entschuldigung? Nee, das ist sehr, sehr, sehr interessanter Deckerschluss ja. Genau, und das wäre auch meine Hypothese, dass man im Endeffekt sagt, Mensch, Häuser trennen wir von dem Grund und Boden. Der Grund und Boden, der gehört nicht einer Person, sondern im Endeffekt den Niemanden oder allen. Also im Endeffekt, dass ich sage, ich werde geboren, du wirst geboren, wir sind beide auf dieser Erde, du sagst, mir gehören diese 17 Hektar Land, ich sage, mir gehört nichts. Warum sollte das so sein? Dementsprechend ähm, fände ich einen Ansatz cool, indem man sagt: der ganze, also die, die ganze Fläche des deutschen Staates gehört den Deutschen, also allen Bürgern. Aber ich kann die eben mit dieser Erbpacht über einen gewissen Zeitraum mieten, beziehungsweise in irgendeiner Form ja, auf eine Weise, die mir Sicherheit vermittelt, beanspruchen. Also dass beispielsweise, ich will ein Haus bauen, dann sagt der deutsche Staat, oder ich, ich will ein Hektar Land, dann sagt der deutsche Staat, ja, wofür willst du den dann? Dann sage ich, Mensch, ich will da Bienen und sonst was ansiedeln. Dann sagt er, okay, ist am Ende der Welt, da wollen wir keine Häuser bauen. Wenn du das machen willst, kriegst du das for free, weil das ist ein Punkt, den wir unterstützen wollen. Wenn jetzt eine riesen Wohngesellschaft kommt und sagt, ich will da Häuser bauen, dann sagt der deutsche Staat, gut, dann kostet dich das eine gewisse Pacht. Und zwar eine, je nachdem mit welchem Zweck und welchen ähm, Mieten das dann am Ende einhergeht, könnte man dann recht leicht regulieren, also könnte man recht leicht den Wohnungsmarkt regulieren. Und für Privatpersonen finde ich einen coolen Ansatz, wenn man sagt, hey, ähm, du kannst gerne dein Haus bauen. Das erste, so und so viele Quadratmeter sind free. Also da zahlst du nichts drauf. Aber alles, was du mehr baust, da wollen wir eine gewisse Pacht drauf, sage ich. Und was ich auch cool fände, ist, wenn du Immobilien, also praktisch da, die ja mit dem Boden, auf dem du bist, untrennbar verknüpft sind. Mhm. Also angenommen, du pachtest dir jetzt einen zweiten Grund, baust da ein zweites Haus drauf und sagst, dafür will ich Miete haben. Das ist es legitim. Was ich noch cool fände, ist, wenn man das in irgendeiner Form, also du musst ja praktisch festschreiben, was du dafür gezahlt hast. Also keine Ahnung, hat dich eine Million Euro gekostet, da ziehen zehn Leute ein. Das, das der der Grund oder das Bauen? Das, das Grund, Grund und Bauen. Also der Grund wird dir ja nicht gehört, der wird in
1: den Start gehören. Genau, genau. Aber, Aber den mietest Pacht du quasi oder für, den, für die Pacht und für die über wie viele Jahre und, oder meinst du den die Preis nur für das, für, für das Bauen?
0: Nein, den Preis für das Bauen. Also ich sag praktisch... Also den Wert, den du schöpfst auf diesem Grund. Genau, worauf also ich raushole, dass dieses Haus, was da dann drauf steht, was dir gehört. Wenn ich und die neun anderen Leute in dem Haus sagen, hey, ähm, wir haben noch keins und wir würden gern, dass unsere Wohnung zu unserer Heimat wird, die uns da auch niemand in irgendeiner Form streitig machen kann. Beispielsweise durch, wenn du jetzt sagst, du willst, ah, weiß ich nicht, da einen dritten Aufzug einbauen und sonst was und schlag mich tot und dann steigen die Mieten. Dass man dann sagen würde: hey, du hast auf eine Immobilie so und so viel Recht auf Gewinnen also du hast zum Beispiel was für eine Million gekauft, dann sage ich, in vier Jahren 1,4 Millionen oder so darfst, für 1,4 Millionen musst du es denen verkaufen, wenn sie es wollen, ähm, so als Arbeitshypothese, dass man praktisch auf Häuser nicht mehr spekulieren kann, wie man will und die auch nicht behalten kann als Spekulationsobjekt, sondern dass sobald jemand sagt, hey, ich habe noch kein Haus und ich hätte gern eins, das ähm, dann auch dir abkaufen kann, natürlich mit Sinn und Verstand. Also man müsste irgendwie gucken, dass beispielsweise eine Familie, die fünf Kinder hat und um sich rum halt gern mit ihren Kindern wohnen will, wo äh, beispielsweise Grund für die Kinder schon vorreservieren kann, den man dann nicht einfach abkaufen kann und Zeug so und Co. So. Also da müsste man unglaublich viele Modifikationen vornehmen, um eben das System in irgendeiner Form so zu machen, dass es nicht vogelwild und drunter und drüber geht. Aber ich sag mal, mit ganz, ganz vielen schwurbligen Gesetzen haben wir in Deutschland doch nie ein Problem gehabt. Wir haben ganz, ganz viele Anwälte, die das da durchsetzen können und ganz, ganz viele andere Juristen, die sich kluge Ideen überlegen könnten. Also ich glaube, dass es theoretisch mit einem enormen Aufwand möglich wäre, ein solches System zu kreieren und das wäre dann bezüglich der Grund und Immobilien äh, Grund und Immobilienbesitzes, denke ich auch für jeden ganz egal wer du jetzt bist ein Konzept wo jeder damit leben könnte ja finde ich sehr
1: ja, ja ich finde es sehr spannend dass du quasi sagst das Land gehört allen also und der Staat hat die absolute Hoheit genau die Häuser nicht und der Staat hat die absolute hohe über das Land aber wie du schon gesagt hast ich weiß nicht ob das wirklich umsetzbar ist weil, was du auch schon erwähnt hast, ist ja die Immobilie unabdingbar mit dem Land, auf dem sie draufsteht, verknüpft, oder nicht? Und wenn du jetzt sagst, die Immobilie kann jemandem gehören, irgendwie den Menschen, gehört denen ja dann faktisch auch das Land. Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, inwiefern sich das System, das du vorschlägst, auf dem Papier hört sich das sehr verlockend an, aber ich weiß nicht, ob sich das System, das du gerade vorschlägst, in der Realität wirklich stark von dem unterscheidet, was wir momentan haben das heißt, wir bräuchten letztendlich eine funktionierende Mietpreisbremse, oder nicht? Und an sowas wird ja schon gearbeitet, unabhängig davon, wem das Land gehört, weil... Ach ja, und dadurch, dass du nicht, dass dir das Land nicht gehört, beziehungsweise dadurch, dass du... Dir gehört zwar momentan das Land als Eigentum, mhm. aber du darfst trotzdem nicht frei drauf entscheiden, was, äh, was du darauf machst. Also es gibt ja... also Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern gibt, aber in Deutschland gibt es ja... Relativ strikte Bebauungspläne, beziehungsweise sind Landflächen bestimmten Nutzungen zugewiesen. Du gibst beispielsweise Landflächen, da darfst du nur Wohnungen drauf bauen, andere sind landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Nutzflächen und so weiter. Also, das wird ja alles in der Regel mhm. schon reguliert. Und na, auch der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, dass deine Immobilie mit dem Land, auf dem sie steht, verknüpft ist, führt ja dann und dass du den Leuten auch nicht ihre Immobilie wegnehmen willst, führt ja dann dazu, dass die Immobilie de facto dem Mann gehört. Also, ähm, mhm. weil er, er macht ja auch nicht mehr damit, als wenn, sie, als wenn er der Eigentümer davon wäre.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht sollte man das dann in, also direkt in irgendeiner Form modifizieren, dass man sagt, weil der Grund allen gehört, habe ich die rechtliche, moralische, sonst was Grundlage den Mietpreisbremse einzuführen. Ich hätte die Legitimität dafür, dass sich Leute zusammentun und beispielsweise großen Gesellschaften Häuser abkaufen. Also, wie gesagt, bei Privatpersonen will ich das immer, wenn da jetzt jemand drei Wohnungen hat und will, dass, dass seine Kinder in 20 Jahren einziehen, dann muss man das natürlich respektieren, beziehungsweise muss der dann da irgendwie einen Blocker reinhauen können, dass das keiner kauft oder keiner kaufen kann, darf. Aber beispielsweise bei großen Gesellschaften, es gibt ja oder irgendwelchen ausländischen Investoren, also sobald das keinem persönlich gehört, sondern in irgendeiner Form Investoren daran beteiligt sind, müsste könnte ich das dann kaufen? Der Punkt, an dem du Recht
1: haben könntest, ist natürlich, dass du nicht mehr um den Boden spekulierst.
0: Ja, genau, da, darum geht es mir halt, also dass äh, Spekulationen aufgrund von Boden faktisch unmöglich werden. Ja,
1: ja genau, also, um mal mit dem Punkt so ein bisschen zu einem Abschluss zu kommen. Ähm. Ich glaube, was man daraus ableiten kann, ist, dass man das ein Teil der Lösung für das Problem sein sollte, dass man funktionierende Gesetze in Kraft treten lässt, die dafür sorgen, dass man das Wohnfläche und oder das damit verknüpfte, den, den damit verknüpften Grund weniger als Investitionsobjekt, sondern eher als, wie sagt man, Necessity für die für die Menschen betrachtet. Also Mietpreisbremse und so weiter und so fort. Unabhängig davon, wie jetzt genau die Philosophie dahinter ist. Also ob man, mhm. ob man jetzt wirklich das komplette, ähm, wie sagt man, Rechtssystem, was, was Boden an, an, angeht, umändert. Oder ob man einfach so eine Mietpreisbremse installiert. Ich denke, der Staat hat auch einfach so die Hoheit, das zu tun. Genau. Mhm. Ja, da stimme ich dazu. Dann würde ich, was, was an dem Punkt direkt an, gerne anknüpfen und sagen, dass man auch die Gesetzeslage oder die Regularien für, für Neubauten deutlich vereinfachen und reformieren muss, sodass es attraktiver wird und auch einfacher wird, neue Häuser zu bauen. Genau. Und natürlich sollte meiner Meinung nach der Staat auch neue Häuser bauen. Das, ich denke, dass es Lösung das Problem sein muss, dass die Anzahl der Häuser etwa mit dem Bevölkerungswachstum ansteigt. Weil sonst hast du ja keine
0: Chance. Na nee, gut, aber wir haben ja jetzt kein direktes Bevölkerungswachstum, sondern nur ein Wachstum an Anspruch auf Quadratmeter pro Einzelperson. Also wenn ich immer mehr Singlehaushalte habe. Ach ja, ja, das stimmt. Genau, und das könnte man ja theoretisch auch ohne Wohnungsbau lösen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich mache einen großen Komplex mit Geteilten Küchen, dann hätte ich schon mal viel Platz. Dann braucht jeder seine eigene Küche, sondern jeder kriegt eine ziemlich coole, die man sich halt teilen muss. Das ist die Frage, ob das jeder will, dass man sich eine Küche teilt? Ja, das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Ähm, Co-Housing. Ja, im Endeffekt diese ganze Sharing-Ökonomie auch aufs Wohnen in gewisser Weise anlehnen. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Da gibt es natürlich diverse Formen WG e oder eben das, was wir vorher schon angesprochen hatten, dieses Wohnen gegen Hilfe oder Co-Housing, wo du eine kleine Wohnung für dich hast oder wie auch immer sie, die jetzt ausschauen will und ge gemeinsame Räume wie zum Beispiel gemeinsames Wohnzimmer und eine gemeinsame Küche und so weiter. Genau, das könnte auf jeden Fall dazu beitragen. Und ich denke aber auch, dass ein großer Teil sein muss, dass man also dass, dass man quasi die, die äh, Flucht in die Stadt ja, unterbindet und quasi das Wohnen auf dem Land wieder attraktiv macht, sodass die Wohnungen, die da ja schon vorhanden sind, nicht unattraktiv werden und leer stehen Dasselbe gilt
0: natürlich auch mit dem, ja, was ich vorher auch schon angesprochen hatte, mit Osten und Westen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir brauchen einen ÖPNV oder eine Infrastruktur, die in irgendeiner Form ermöglicht, dass man auch woanders wohnt als in der Stadt. Genau, das ist äh, gut, dass du das ansprichst.
1: Das ist meiner Meinung nach auch einmal die, äh, die Infrastruktur der Öffis, aber auch, äh, wie ich es vorher schon gesagt hatte, jetzt komme ich nämlich dazu mobiles Arbeiten wenn du von überall arbeiten kannst was hindert dich daran auf einem Dorf zu wohnen wenn du eigentlich E-Bock hast irgendwo zu wohnen wo es ruhig ist es hat ja natürlich es hat ja auch Vorteile auf einem Dorf zu wohnen und ein großer Nachteil dass du in der dass halt nirgendwo in deiner Nähe irgendein Arbeitgeber ist oder der Arbeitgeber ist bei dem du gerne arbeiten willst kann durch äh, mobiles Arbeiten zu einem großen Teil eliminiert werden
0: also das hieße praktisch als konkreter Handlungsschritte Ausbau der Infrastruktur und ein Recht auf Homeoffice, wobei ich das am... Ähm, das geht ja nicht für jeden Job. Ja, natürlich nicht für jeden Job. Und auch bei denen, wo man theoretisch 100% Homeoffice machen könnte, würde ich kein Recht auf 100% geben. Einfach weil der Austausch sehr viel besser funktioniert, wenn man in einem Raum ist und ich einen legitimen Punkt finde, zu sagen, ich will, dass ich meine Leute ein-, zweimal in der Woche persönlich sehen, miteinander ratschen, miteinander arbeiten und das nicht nur über den Bildschirm ist, einfach weil Menschen so halt nicht funktionieren. Wenn ich meinen Kollegen immer nur über den Bildschirm gesehen habe, dann ähm, ist das eine ganz andere Beziehung und eine ganz andere Arbeitsweise. Also dann ist mir dem sein Wohlbefinden, sage ich mal, nicht so wichtig, wie wenn ich mit dem jeden zweiten Tag in der Mensa Mittag esse und wir uns voneinander erzählen und praktisch uns anfreunden. Ich glaube, dass das, also drum würde ich das Recht auf Homeoffice nicht auf 100% ausweiten, aber auf jeden Fall könnte man in die Richtung gehen. Ja, das ist, halt, kann, das, das ist natürlich auch wieder eine eigene, riesengroße
1: Diskussion, wie man das genau machen will, aber ja, es, Homeoffice hat natürlich auch, äh, es, es gibt natürlich auch gute Gründe gegen Homeoffice, das sind zum großen Teil die, die du gerade genannt hast. Äh, ja, die Frage ist, ob, wie, wie weit wir jetzt in die Diskussion einsteigen möchten. Ja, lieber nicht,
0: aber dass man das mal genannt hat. Ja, das ist wohl richtig. Okay, ja, sollen wir zusammenfassen? Das wäre immer gut. Außer du hast noch Schritte, die zur Lösung okay, also des Problems beitragen. Aufgeschrieben, zur Lösung des
1: Problems. Ich hatte mir einmal aufgeschrieben, mehr Wohnungen bauen und diese alternative Wohnformen und das Homeoffice.
0: Das habe ich mir aufgeschrieben. Wobei ich gar nicht weiß, mehr Wohnungen, da muss man, glaube ich, immer zur. Mehr, mehr Wohnungen heißt nicht mehr Häuser. Wenn man ja immer sagt, wir können nicht alles mit Teer versiegeln und unsere Umwelt sonst wie zerschießen, weil wir überall hinbauen. Ähm, das sollte man vielleicht in dem Kontext sagen dass da nicht jemand denkt wenn man sollte keine Ahnung einfach mal 17 Hektar mit irgendwelchen Einfamilienhäusern zu pflastern und gut ist
1: ja das das, das, das das, ja natürlich natürlich alle Punkte die ich gerade genannt habe mit Sinn
0: und Verstand ja. also Wohnungen auch dann beispielsweise restaurieren also wenn da jetzt ein Einfamilienhaus steht das wo gerade keiner drin wohnt oder sonst was da kann ich halt dann vielleicht ein Mehrfamilienhaus hinbauen und da ja auch ja schaffen. das schaffen ja sehr, sehr wahr. Na, das heißt, auf sehr komplexe Fragestellungen haben wir eigentlich recht triviale Antworten, kann das sein?
1: Ja, die waren eigentlich davor auch schon klar, oder? Infrastruktur ausbauen und naja Anreize schaffen, auch in Gebiete zu, zu siedeln, die momentan nicht so attraktiv sind, beziehungsweise diese Gebiete attraktiver machen. Und natürlich generell ein bisschen weniger, ich sag mal, gierig sein, das bezieht sich dann eher auf zum Beispiel auf die Alternativen-Votformen. Wobei das natürlich nicht ganz fair ist, dass dass sich die Leute, dass man von den Leuten, die kein Geld hat, haben und die am allermeisten unter der ganzen Situation leiden, jetzt auch noch erwartet, die Lösung dafür selbst bereitzustellen. Weißt du, wie ich meine? Nicht ganz. Naja, du einfach sagst, guck mal, hier die ganzen, ich, 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 ich werde das sagen, die ganze Boomer wohnen in richtig großen Häusern, weil sie davon profitieren konnten, dass früher die Häuser viel günstiger war. Und was was fällt dir jetzt ein? Du willst ja auch eine Wohnung. Ja, reiß dich mal zusammen. Es gibt ja hier, hier WG und Co-Housing. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz fair, ne? Ja,
0: das ist richtig. Vielleicht sollte man in irgendeiner Form noch eine gesonderte Steuer auf beanspruchten Wohnraum erheben. Also wenn ich praktisch sage, keine Ahnung, ein Mensch hat einen Anspruch auf 30 Quadratmeter. Mhm. Das sehe ich schon eigentlich. Okay. Ich glaube, ich habe keine. Weiß nicht. Ich weiß es sogar. Also wenn du dann hast, musst du gleich Küche, Bad rausrechnen. Musst natürlich gucken, vielleicht Flure rausrechnen. Mhm. Äh, man muss den, gucken, wie effizient gebaut ist. Also, da dürftest du jetzt Bestandsbauten nicht mit Neubauten vergleichen, wenn du in einem alten Bauernhaus dann ist halt die Küche ewig groß, aber was willst du denn machen dann ist halt die Küche so, also da kannst du keinen Fernseher und eine Couch reinstellen
1: Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, dass man quasi sagt, du musst eine 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 Wohnsteuer quasi zahlen, wenn du übermäßig viel mehr Wohnraum hast, als du eigentlich brauchst Die Idee finde ich gar nicht doof, weil ich wollte mich gerade noch einen Punkt anspre ansprechen und das wäre auch, auch Erben. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem, dass Leute, die also, äh, wie, wie gesagt, das Thema ist komplex und das spielt eben sehr, sehr viele andere Themen mit rein, denen man auch eine komplette ganze Diskussion widmen könnte. Aber, um dabei zu bleiben, das würde auch verhindern, dass eben Leute, dass das eben Wohnraum einfach weit durch, über die Generation weitergegeben werden kann und
0: quasi dadurch verhindert, dass, naja, er frei wird und damit andere Leute reinziehen. Ja, wobei man das erben, natürlich, da gibt es ja immer das Schreckgespenst von der armen Familie, die sich ihr Haus, in dem sie schon seit 20 Jahren gelebt haben, nicht mehr leisten können, weil die Erbschaftssteuer so hoch ist, was ja tatsächlich auch zu einem gewissen Prozentsatz stimmen mag. Also ich meine, wenn du jetzt im Umland von München in irgendeinem Dorf wohnst, dann ist dein Haus auf einmal in die letzten 20 Jahre oder so eine Million Euro wert, ge also hat eine ist auf einmal eine Million Euro wert. Du hast aber jetzt nicht das Einkommen, dass du das vielleicht direkt äh, bezahlen könntest. Und ich will ja in gewisser Weise gern, dass dann die nächste Generation da auch noch drin wohnt. Das heißt, man müsste vielleicht bei der Erbschaft nicht den Wert des Hauses, sondern auch im Endeffekt berücksichtigen, eine gewisse Quadratmeterzahl wieder mit Sinn und Verstand. Also, ja, ja, das stimmt. nicht wenn, ja. wenn ich drei Kinder habe, dann darf ich denen auch drei Wohnungen hinterlassen. Ja. Und wenn ich dann natürlich am Land wohne und die größer sind, weil Bestandsbauten etc., dass da dann natürlich diese Quadratmeterzahlen angepasst werden oder begutachtet. Weil ich meine, wenn es um Häuser für so und so viele Millionen geht und der Staat theoretisch Erbschaftssteuer verlangen könnte, dann sollten wir uns auch die ähm, Prüfer leisten können, die das dann kontrollieren. Das
1: stimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der... Glückliche, der dann dieses Haus für eine Million erbt, der kriegt eine Million Euro quasi gratis. Und, der, und auch ja. wenn er Erbschaftssteuer zahlt, kriegt er immer noch, keine Ahnung, 800.000, 700.000 Euro gratis. Ich weiß nicht, wie hoch die Erbschaftsteuer ist. Ja, das
0: ist legitim, aber die Frage ist halt, wenn er die 200.000 nicht hat, müsste sein Haus verkaufen.
1: Ja, und hat er noch da hat ja, er ja, ja hat noch, immer, Da, da aber hat, so hat er ein Haus hat, verloren.
0: Kann ich davon ein anderes Haus kaufen ohne. Ja, aber da, da ist ja immer der emotionale Wert nicht mehr drin. So also viele Leute wollen ja in dem Haus, in dem sie groß geworden sind, wo jetzt ihre Familie drin wohnt, etc., nicht ausziehen, nur weil der Opa gestorben ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, das
1: ist wieder eine ganz eigene Diskussion eigentlich, ne? Äh, auch, eine, auch, auch eine spannende.
0: Ja, und sogar eine Diskussion, die ich denke, da wir in einem unserer zukünftigen. Podcasts mal anschneiden werden. Aber dann denke ich, ist eigentlich für heute alles gesagt und ich wäre dann so frei, all die zugehört haben, zu danken, sie zu ermutigen, je nach Plattform Kommentare hier zu hinterlassen, Ideen zu hinterlassen, dass man eine Diskussion starten kann und wird dann einen schönen Tag, Abend, wann auch immer man das gerade hört, wünschen. Servus.